0: Det har gleda mig att det här hösten och jag har haft en väldigt bra sommer hvor jag har fått kobla av. Men jag har också följt att jag har fått kobla till på en helt annan måte i löp av den sommaren här. Vi har hört på podcast när vi har kört runt i lange vägar med bil och blivit skickligt gira och inspirerat eh och så liksom vanligt så hörr vi på massa musik, men denne sommaren här, det var podcast sommaren. Så det var liksom, nå har vi fire timer, vad skal vi gjøre Jo, da har vi tid til å gjøre fire podkast. Altså, det høres helt crazy ut, men det har vært en av sommeren her. Og vi har blitt så oppmuntret av å lytte til Guds ord, og fylle oss med Guds ord. Og det gjør noe med dig, når du fyller dig med Guds ord, og lar han få lov til å bare tale in i livet ditt. Og så har jeg fått lest litt bøker, og en bok som jeg har blitt veldig inspirert av, det er boka til Berndt André Torgjusen. Vi har hatt han på besøk og snakket om den gode samtalen og litt sånne andre forskjellige ting. Men han har også skrevet en saftig bok som heter, ikke mindre, «En evangelie om Guds rike», og hva det er for noe. Og snakker i den boka om vad Jesus kom og gjorde, vad han la igjen etter sig. Jeg har lyst til at vi skal få lov til å få en liten smakebit av noe av det han deler i den boka. Jeg har lyst til å bare dele det sammen med dere her i kveld. Og har du lyst til å vite mer, så må du enten kjøpe boka og lese gjennom allt samma, eller så kommer vi også til å bruke den i løpet av høsten på bønn- og lovsangskveldene. Det må ju bli da etter at disse torsdagskveldene er ferdige, så kan du henge deg på, på bønn- og lovsang, og vi kommer til å koble det med undervisning i forhold til dette og bønn- og lovsang etterpå. Men evangeliet om Guds rike, hva er det for nå? Og jeg har lyst til vi skal få utvidet vår forståelse og vad Guds rike er. Hva dette rike innebærer, og ikke minst hvilken plass du og jeg har i dette rike. Og vi leser i Markus Kapitel 1, og vers 14 og 15. Og nå skal ikke jeg si som noen andra har satt, legg bort telefonene og paddene og alt som er. Nei, dem opp på Bibelen. Så har du Bibeln med dig der. Jeg vet at mange ikke har med seg den boka lenger. Jeg har heller ikke den alltid med mig, Men jeg har Bibelen allikevel. Og jeg har den på mange forskjellige versioner og mange forskjellige språk. Så det er fint. Så nå åpner du mobilen. Ikke på Insta og alle disse tingene här. Men på Bibelen. Og så följer du vad vi deler. Etter att Johannes, står det i Markus 1, 14 var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte evangeliet om Guds rike. Han sa, «Tiden, tidens fylde er kommet, og Guds rike er nær. Omvendere og tro på evangeliet.» Johannes, som det står om här det var Johannes Døperen, han var den som var forgjengeren til Jesus. Han var vel fetter til Jesus på en eller annen måte. Eller i hvert fall nær slekting. Og han vokste opp omtrent samtidig med Jesus. Så var det så sånn at Elisabeth, hun kunne få barn, og ble med barn likevel, selv i voksen alder. Hun som ikke kunne få barn, hun var allerede i den sjette måned, når Maria kommer dit, og det sparket i, i liksom magen på begge to. Og det var liksom liv allerede der, og det var skikkelig... Holdt på å si vekkelse der inne. Eh, eh, men han var en forløpet til Jesus. Han visste om Jesus. Han var den som sa, «Se, det er Guds lam som tar bort verdens synd». Han fikk lov til å døpe Jesus. Han fikk lov til å være med ham. Og likevel, når Jesus liksom tar av for fullt og, og evangeliet bare tar om seg, så havner Johannes i fengsel. Eh, døper en Johannes. Ja, ah, fordi han hade sagt at det var ikke helt grejt sånn som eh, en av disse statslederne levde med kona til broren sin, og så videre. Eh, det skal man jo helst ikke gjøre. Eh, men det gjorde han, og, og det, det hade han sagt ifra, att det er ikke greit, og ble satt i fengsel for det. Men mens han sitter der i fengsel, så er det jo som sånn med mange av oss, når det kommer litt sånn, motstand i livet når vi opplever ting som kan være litt vanskelig, så begynner vi av og til å lure på, er det riktig det jeg tror på? Er det liksom hold i dette her som jeg på en måte satt min tillit til og min lit til? Og Johannes, han kom litt i den løypa der også, så han sender noen av sine medarbeidere til Jesus for å spørre, er du den som ska komme, eller ska vi vente en annen? Ingen av dere som har hatt liksom noen sånne spørsmål av og til, liksom, er dette noe virkelig å tro på, eller, eller er det bare sprøyt? Men selv han som hade da levt i det, fick oppleve noe av dette spørsmålet. Og da forteller Jesus, eller han sender dem tilbake, og så sier han, «Fortell Johannes vad dere ser og hører.» Jeg liker uttrygget. «Hva dere ser och hører, ja, hva dere så og hørte? Jo, de så blinde hade fått syden igen. De så lamme gå, spedalske bli rensa, evangeliet ble forkynt for fattige, og salig, sier Jesus, er den som ikke tar anstøt av mig. Og så løper de tilbake till Johannes, og så forteller de dette, og jeg sitter på Johannes tänkte tenker, the guy. He's the man. Det er han jeg trodde på, och det är han.» Evangeliet om Guds rike handler om et gledesbudskap. Og ordet evangelium, det betyr egentlig det gode budskapet. Og evangeliet er altså de gode nyheterne om at Guds rike er kommet nær gjennom Jesus Kristus. Og så kom han, og så forkynte han omvendelse. Tiden er kommet Guds rike er nær omvendere og tro på evangeliet. Ord og omvendelse, Hva er nå det er for noe? Hva er det første du tenker på hvis jeg sier du må omvende dig. Berndt Andre han sier i sin bok Evangelium Guds rike, jeg er redd vi reducerer betydningen til å handle om å vende sig bort fra syndige handlinger, mens ordet bokstavlig talt betyr å tenke annerledes. Fatte et nytt sinn. «Omvendelse innebærer selvfølgelig en ändring av vår livsførsel, men vi har en tendens til å kretse rundt oss selv og vad vi må gjøre eller ikke gjøre. Det er befriende å oppdage at det ikke handler om oss, men utelukkende om Jesus och vad han har gjort.» Jeg synes han sier så bra. «Det er ikke først og fremst hvor syndig er du, hvor god har du vært, hva, hva, hva har du gjort for noe?» men vi kan få lov til å at frelse, det handler om vad han har gjort, og gjort ferdig for at vi ska få lov til å komme i relasjon med han. Da Paulus skrev om omvendelse til menigheten i Thessaloniki, så skrev han om hvordan dere venter dere till Gud fra avgudene for å tjene den levende Gud. Og jeg elsker hvordan han sier det her. Det er å snu hele på hodet. Bibelen lærer at omvendelse handler om å vende sig till Gud og stole først og fremst på ham. Å vende sig til Gud vil i midlertid også innebære at vi vender oss bort fra synd. Men fokuset må alltid være først på Gud. Altid på Gud, og ikke på vår synd. Det er mange mennesker som lever der i en sånn forventning at jeg bare jeg blir god nok, bare jeg slutter med det og begynner med det og eh, ender opp sånn og sånn og sånn. Da skal jeg søke Gud, for da er jeg god nok. Har en dårlig nyhet til dig, det blir du aldrig. Men jeg har en god nyhet til deg. Du kan få lov til å komme til Gud, og så hjelper han dig med alt det som du synes er vanskelig. Og det er jo det som er evangeliet. Vi kan få lov til å komme til Gud, og så tar han imot oss akkurat sånn som vi er. For det står at han elsket oss mens vi enda var syndere, så døde han for oss. Før vi i det hele tatt hadde fått gjort noen ting for å vise at vi var verdige det han hadde gjort. Og det er jo det som er så fantastisk med evangeliet. Er da, da, han er på paradigmeskifte, si David andre, Berndt Andre Torhjusen. En fullstendig ny og større måte å tenke på. Og vi møter denne utfordringen i forholdet mellom det gamle og det nye pakt, i spennet mellom lov og nåde, og så avgjort i møte med evangeliet om Guds rike. Omvendelse, det er en viljesbeslutning. Det handler ikke først og fremst om en emotionell opplevelse, Ekte omvendelse, det er en fast, indre, helomvendning som forandrer måten å tenke på, och som resulterer i en yttre forankring av det livet som vi lever. Og en fantastisk historie i Bibelen som viser oss noe av dette, er historien som vi kan kalle for en gode far, eller den bortkomne stønnen, eller sønnen som gikk bort, eller hvordan du nå ønsker å forklare han. Du kan lese om det i Lukas 15, om denne sønnen. Og det finnes et nydelig eksempel i denne lignelsen om den bortkomne sønnen. Sønnen hade krenket sin far på det groveste ved be om at han skulle få den delen av arven som tilfalt han mens han levde. Han solgte allt sløste bort pengene og satte allt over styr i ett vilt liv. Og han fick smake på syndens konsekvenser og begynte å lide nød. Ensom, i fillete klær, så sulten at han bare ønsket å mette seg med belgene som grisene åt, så står det noe flott, han kom till sig selv. Her er en omvendelse som begynner. Han kom til seg selv, og han begynte å tenke på virkeligheten hjemme hos far, sammenlignet med hvordan han nå hadde det. Og han tog en viljesbeslutning og sa, og vi leser i Lukas 15 fra vers 18, «Jeg vil stå opp og gå til min far og si til han «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.» men i meg en tjeneste som en av leiekarene dine. Du må lese den historien ferdig når du kommer hjem, for det er en fantastisk historie. Det sto ingen far der med hverken svepe eller med kjeftesmella og sa, til, «Kommer du här nå, ja? Du som har kastet bort hela arven og sløst bort, och. Nej, jeg er sikker på den faren fra den dagen han gick så hadde han stått og ventet på en «Man tror man kommer tilbake i dag.» Og det er sånn Gud er. Når Jesus forteller den historien, så forteller han den for at mennesket skal få oppdage hvordan Gud er, og hvordan Gud står og venter, og ønsker å ta imot oss, og hvordan han ønsker å gi oss tilbake både verdighet, verdier, som vi har gått tapt når vi gikk bort ifra han. Det ønsker han bare å gi tilbake igjen til oss. Men vi ser to ting i det som gjorde. Han sto opp och kom till sin far. Och det är verklig omvändelse. Först en indre beslutning och så en yttre handling och dra hem till far. Och Bibeln snackar också om en annan typ av omvändelse när det gäller Guds rike och hur vi kan få lov till att leve i det rike. Och det är kanske lite sån pusigt uttryck, eh det snackas om omvändelse från döda gärningar. Och var är nog det för något? I kapitel 6 og vers 1 så definerer apostelen en central del av grunnvollen i det kristne livet som nettopp er dette. Omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. Så vad innebærer det med det å omvende seg fra døde gjerninger? Att vi må vende oss om fra onde og umoralske handlinger det er jo åpenbart. Men det er ikke bare slike gjerninger apostelen refererer til här. Men de gjerningene han refererer till det er de gjerningene som vi på en måte løfter opp och selv på. Vi grejer oss väldigt godt uten Gud, uten hans hjälp. Det blir liksom litt sånn ego egotripp. Se hvor god jeg er, se hvor bra jeg får det til. Jeg trenger ikke deg til dette. Og det er sånne døde gjerninger som Bibelen kaller det för han önskar att vi ska förlåta till att vara avhänge av han. Allt jag kan göra i egen styrke, oavhängig om Gud har talt, eller om jag är fylld av en helig ande eller inte, kan för et mänskligt synspunkt være vara väl och bra. Men för Gud så er all vår erfärdighet som ett urent klesplagg, säger ju profeten Jesaja i kapitel 64 vers 5. For mange av oss kan det være vanskelig å ta in over seg en slik tankegang. At vi ikke på en måte ska kunne greie oss selv og gjøre det vi selv vil og vet. Og det sparker litt beina under mye av det livet har ventet oss til å tenke. Og jeg tror at sekulariseringstanken har kommet så langt at vi i praksis har utdatert forventningene om noe overnaturlig når vi samles i gudstjenesten. Men Gud er en Gud som kan gjøre langt utover det vi forstår og be om, sier Bibelen. Og jeg tror at vi må tilbake dit. Og jeg sier ikke at vi ikke ska studere, at vi ikke ska lære, at vi ikke ska bli gode på ting. Men vi må ha med oss den dimensionen som gjør at jeg sier, Gud, hit og ikke lenger kommer jeg, men takk at du er større enn meg. Du kan gjøre mye mer enn det jeg forstår. Allt må ikke forstås. Det er en dimension i det åndelige livet som er utenfor det jeg forstår. Men det fungerer allikevel. Og det er noe av det som jeg tror vi må få tak i igen. En pastor som er leder og pastor, forfatter i en av de største pinsebevegelsene i USA, A. W. Tosser, han sa en gang, «En menighet som ikke vil tilbe, vil bli underholdt. Og tänker så grusomt å komme dit. Jeg, jeg elsker jo å tilbe. Jeg synes det er herlig. Det er sånn, når vi starter tilbeelse, så tänker jeg, I'm home with you. Og vi kan få lov til å løfte blikk, og vi kan få lov til å løfte hjertet vårt og lovsangen til han som er verdt det. Men når ikke vi har med oss den dimensionen så kan vi ofte bli sittende liksom, «Å, gitaren var ikke, ikke helt så bra i dag, ja, den sangen ikke like flott i dag». Og så blir vi tilskure som sitter på en måte i steden og vurderer. Men Gud har kalt oss til å være med, og får lov til å komme in og får lov til å oppleve hans nærvær. Toster han sa også at «Jeg minner dere om at det er menigheter som er så langt borte fra Guds hender». At dersom den hellige ånd trakk bort fra dem, ville de ikke funnet ut av det for mange måneder etterpå. Det er jo grusomt. Hvis det skulle være riktig. At vi blir så gode og dyktige oss selv, at denne erfaringen med vad Gud ønsker å gjøre i oss og gjennom oss, blir fullstendig borte. En som kanskje ikke er like godt kjent for alle, en som heter John Wimber, en amerikansk predikant og kirkeleder. Opprinnelig var han populærmusiker, og så sent som i 1977 så stiftet Wimbley en menighet som ble starten på noe som ble kalt for Wynyard-bevegelsen. Han skrev to bøker som hette Power Evangelism og Power Healing, bare for å fortelle litt om hvem denne personen var. Og han pleide å forklare samlingen, når han var ferdig med å tale, og det var tid för att praktisere det som var forkjent. At han hade en sakral bønn som han alltid måtte be. Og de som kjente han, de visste att det sakralt, det liksom stemmer ikke helt med han. Han så ut som en hippie, han liksom preka som en hippie. Han var liksom helt sånn, så det med sakralt, det liksom... Men han brukte det uttrykket, har en sakral bønn, sa han. Og den är jo egentlig enkelt. Den er sånn, Hjälp! Ikke det fin bønn? Jeg om du har bedt en bønn noen gang. Den er veldig enkel. Den er veldig direkte. Og den kan være veldig ærlig. For han sa det at jeg kan preke Guds ord. Jeg kan lære meg å preke veldig bra. Men det er en ting jeg ikke ikke kan. Når jeg står fremme etterpå, og jeg har pregt om Guds kraft og Guds mektige tro, at mennesker kan få lov til å oppleve hans mirakler, og folk kommer fram som har vanskelige sykdommer, og jeg går ner og ska be for dem, det er da jeg virkelig trenger å rope hjelp. Det er dit, og ikke lenger jeg kommer, men det er der jeg kan åpne meg for Guds kraft, og Guds mirakler, og Guds muligheter, og Gud, han er der. Du skal se litt rannet på det. Og det er jo det som er så fantastisk, og det er en dimension, som jeg i hvert fall har lengtet etter denne sommeren. Gud, dette vil jeg se mer av. Dette vil jeg mer av. Og jeg tror Gud bare smiler og gleder seg i himmelen og sier, det skal du få se mer av, men da må du gi meg litt rannet rom for at jeg kan få lov til å gjøre det i og gjennom ditt liv. Og jeg tror at det er, altså, det er jo det som er spennende kristenliv, å komme in i det område der. Jesus, han sa at «Jeg er vintre, dere er grenne. Den som blir i mig. og jeg i han bærer mye frukt. Men uten mig kan dere ikke gjøre noe.» Og jeg tror dette verset er hemligheten i ønsket leve i dette livet. «Det handler ikke om meg, det handler om han.» Og jeg, det handler ikke om minst streven etter å få det til heller. Akkurat like lite som en gren strever for å bære frukt. Nej den er jo bare koblet til tre. Og så länge den er koblet til tre, så flyter sevjen fra tre ut i grenene, og så produserer det frukt. Hvor mye gjør grenene for at det ska producera Ingenting. Men det må være koblet til tre. Og jeg tror det er så enkelt mange ganger i kristenlivet også. Vi er kalt til å være koblet på Jesus. Og det er et uttrykk som vi av og til bruker. Men la oss virkelig ikke bare bruke det, men handle på det. Og hva betyr det, Gud, å være koblet på dig? Jo, være koblet på hans ord. Begynn å tro hans ord. Begynn å tro det han sier når han sier de forskjellige tingene. At det faktisk er sant. At jeg kan få lov til å oppleve det. Og så kan jeg skape en Lengsel etter å være sammen, tro det, og få lov til å se at det faktisk kan skje. Det er ikke jeg som får det til, men det er han som får det til, fordi denne sevjen av hans ånd, hans kraft, den flyter, og den får lov til å flyte i mitt liv. Det er ikke jeg som gjør det, men jeg er bare koblet til han, og så får jeg oppleve hans velsignelse. Bli i mig, så blir jeg i dere, for uten mig kan dere ikke gjøre noe här her ligger hemmeligheten, og i denne avhengigheten til Jesus så ligger nøkkelen til å leve det livet Bibeln sier vi kan leve. Jeg tror at vi trenger å, mange ganger, å komme tilbake til Guds ansikt. Og det er en hendelse i Apostlenes gjerninger, kapittel 3, som jag har lyst vi ska se på. I vers 19 så står det sånn, «Derfor få et nytt sinn å vende om.» Så deres synder kan bli utslettet, og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og han kan sende Jesus Kristus, han som på forhånd ble forkynt for dere, han som må være i himlen inntil de tider kommer da alt skal gjenopprettes. Det som Herren, deres Gud, har talt om ved alle sine hellige profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder. Denne talen, fra Peter kommer som et resultat fra folkets reaksjon etter at den mann som hadde vært lam fra fødselen av ble helbreda der ved Salomos buga. Og det er jo fantastisk, han Kommer denne dagen sammen med Johannes, og denne lamme mannen hadde sikkert sittet der i mange, eller det var 38 år ja, som han hadde sittet der og tigget penger hver eneste dag, sånn som nu av og til har dem på gatene. De sitter der, og de ber om penger. Han kunne ikke bevege sig. Men denne dagen var litt annerledes, for denne dagen så er det akkurat som den hellige ånd bare oppmuntrer Peter og Johannes. Når han spør deg denne gangen, så ska du ikke si at vi ikke har noe, men du skal si at det, det vi har, det gir vi deg. I Jesu Kristi i Nazarenes navn, reis og gå. Og så fick vi være vittne till ett fantastiskt mirakel som skjedde. For han kunne jo ikke gå. Men i tro till det som de sa, så reiser han sig opp og er fullstendig helbredet. Og det blir kaos i kirka og utenfor kirka. Han kommer seg inn i kirka, det står at han var inn i kirka, og der hoppet han og danset og spratt og liksom, hoia. Og det var sikkert ikke helt sånn man skulle gjøre inne i kirka på den tiden. Så jeg ser litt liksom sånn for Peter og Johannes, de tar med sig ut igjen og sier, tror vi går ut her, ja. Og der stimler det sammen en svær folkemasse. Og så begynner Peter å forklare. Og så sier han, hvorfor ser dere på oss? Som om det var vi som skulle gjort nå. Nei, vi må se på disse versene her. «Israelitiske menn, hvorfor er dere så forundret over dette?» spør han først, Kapitel 3, vers 12. Og jeg tror vi sikkert hadde himla med øynene om dette hadde skjedd her i dag vi også. «Wow!» Og tenkte, «Wow, så fantastisk!» Og så, så er vi med en gang på enten predikanten eller den som på en måte var redskapet som Gud brukte. Men Peter, han sier, «Hvorfor er dere så forundret over dette?» Og så sier han videre der, «Hebredelsetegn og under var jo så selvfølgelig for dem. De hørte til i deres verdensbilde. De hadde nettopp gjort en undergjerning i Jesu navn, slik som Jesus hadde lært dem i tre og et halvt år som han var sammen med dem. Så sa han jo til dem, «Gå ut, helbred i syke. Vekk opp døde. Driv ut onde ånder, for ingenting har dere fått, og for ingenting skal dere gi det. Och de hadde jo levt upp i denne virkeligheten. Og så sier han videre der i vers 12, «Hvorfor stirrer dere slik på oss, som om det var i vår egen kraft eller Guds frykt vi har fått denne mannen til å gå?» Og deretter holder han en fantastisk tale om Jesus. Han som, dem korsfesta, men som Gud har reist opp, og så snakker han om dette som vi leste, at han ska være der i himmelen til det blir gjenopprettet noe. O vad er det for noe? Jo, Petron konkluderer med at troen på hans navn er det som har gjort at denne mannen er sterk her iblant dere. Troen på hans namn Kan du se det? De løftet opp Jesus i det som hadde skjedd. Og det handlet ikke om predikanten eller personen eh, som ble løftet opp. Da blir det svake resultater hvis det er de som løftes opp men der hvor det en atmosfære av kjærlighet, hvor gløden kretser om han, Jesus, så blir det ofte utrolig stert. Og gjenopprettelse snakker Bibelen om. Og Bibelen forteller at i tiden før Jesus kommer tilbake, så vil det være tider av fornyelse og gjenopprettelse, eller vekkelse, om du vil bruke et gammelt ord, som får ny kraft. Med denne historien, men denne horisonten og dette bakteppet så må vi forstå at det handler om Gud og hans ord. For fornyelse, det handler dypest sett om å vende sig tilbake til Gud, til utgangspunktet der det hele starta. Og som kirke vil vi spare oss for mange frustrerende omveier om vi accepterar dette. Salmisten, han setter sine ord på dem når han sier Gud, før oss tilbake. La ditt ansikt lyse, så vi blir frelst. Og i klagesangen, Kapitel 5, och vers 21, så står det, Venn oss om til dig Herre, så blir vi omvendt. Forny våre dager slik som i gammel tid. Og i motsetning til mange av de moderne trendene som vi kanske ønsker gå for i menighetsbygging i dag, så tror jeg det er mange hippe og kule greier vi kan gjøre, oppdage. Men jeg tror at Gud han ønsker å føre oss tilbake til noe det grunnleggende også. Noe det som var originalen av det som vi skal få lov til å oppleve. Men jeg tror lengselen etter fornyelse hentet kraften fra bønnen som vi leste. Forny våre dager slik som i gammel tid. Noen, kanskje spesielt når du snakker med eldre mennesker, så lengter de tilbake til en vekkelsestid som var når de var unge. Og de husker hvordan det var å fylle hus og masse folk. Det var kø for utsida. Jeg har hørt litt som historie her fra denne kirka også. Vi feirer jo hundre år neste år, og har lest litt grann historie. Hvordan de sto på utsida av vinduene og tittet inn, og det var kø på utsida til å komme inn til neste gudstjeneste. Og det er sånne tider hvor man opplever, og man tänker åh, tenk om vi kunne fått tilbake de tidene. Og andre kanskje har andre tider hvor man tenker tilbake på mens andre igen de har kanske ikke gode minner i det hele tatt av disse tidene. Kanskje de opplevde heller vanskeligheter også. Men ska vi tilbake noen det så tänker jeg at vi må tilbake till utgangspunktet, till originalen. Det finnes en originalutgave, en første utgave av alle produktene som er laget i verden. Og det første produkte originalen, blir utgangspunktet for all videre produktion. Og jeg har lyst til å oppmuntre deg til du denne høsten går in i Bibelen, leser tekstene, leser evangeliene, leser vad Jesus gjorde, hva disiplene gjorde, hva de gjorde for noe, og bli inspirert og still deg noen spørsmål. Er det noe spesielt du har oversett? Er det noe du ikke lenger gir oppmerksomheten? Er det noe vi har lagt vekk som vi bør ta opp igjen? Og hvordan vil verden merke forskjellen om vi tar dem tilbake? Jeg tror Bibelen er et skattkammer av sannheter om vem Gud virkelig er. Og det står en spennende vers i Hebrebrevet som kaster lys over dette perspektivet. Bli meg litt randet til. I Hebrebrevet 2, vers 3 og 4. «I begynnelsen...» når vi snakker om originalutgaven, ble den først forkjent av Herren. Og den ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Gud ga jo også vittnesbyrd, både med tegn og under, med forskjellige kraftige undergjerninger, og den hellige ånds gaver etter sin egen vilje. I Apostlenes gjerning 1.1 så står det at Jesus begynte å gjøre og lære. Når Lukas skal skrive historien, så sier han, nå skal jeg fortelle dere historien om vad Jesus begynte å gjøre og lære. Først så forkynte Jesus, og forfatteren trekker oppmerksomheten vår til noe av de viktigste oppklarende sannhetene. Frelsen ble altså først forkynt av Herren, det Jesus begynte med både å gjøre og lære, det er kristendommens originalutgave. Og for å tydeliggjøre hva dette egentlig er, så utdyper forfatteren her i med flere detaljer. Jesus begynte, men så står det at det ble stadfestet ved de som hørte ham for kjenne. Altså apostlene, disiplene hans, frelsen slik Jesus hadde åpenbart oppfattet den genom det han gjorde och det han lärde blev där ett stadfästet för oss av dem som hade hört han. Så disciplerna och apostlarna, de vidareförde det Jesus beginte. Och vi studerar deres liv och deras gärningar och lära så får vi om möjlig en enda tydligare bilde av vad evangeliet om Guds rike handlar om. Och så må icke om det skulle vara tydligt nok for at vi ikke skulle være i tvil om vad originalutgaven av kristendommen handler om, så er det akkurat som Gud selv kommer ned, og så signerer han originalutgaven. Og hvordan gjør han det? Fantastisk vers 4. Gud ga jo også vittnesbyrd, både med tegn og under, og med forskjellige kraftige undergjerninger og den hellige ånds gaver etter sin egen vilje. Et av dette verset her hadde jeg aldrig lest på den måten det er før. Jeg hadde lest igjennom det. Jeg hadde liksom lest, liksom, som en del av Hebrebrev, og det liksom går igjennom, ikke sant? Det er jo mye historie om Men plutselig så, så jeg dette her. Jesus han starta ga malen på noe som disiplene fullførte og fortsatte med, og så signerer Gud med det som ikke de kunne gjøre under tegn mirakler og åndelige gaver. Dette er noe som jeg tror vi trenger å lære å komme mye mer in i. Og hvordan kan vi vite at det virkelig er Bibelens evangelium som forkjønner? Jo, Bibelens evangelium er det budskapet Jesus forkjønte. Det ble stadfestet og utdypet av apostlenes lære i det nye testamentet. Og så vil du gjenkjenne Guds signatur genom medfølgende tegn under og kraftige gjerninger og den hellige ånds gaver. Og det er vanskelig å ta feil av dette. Og vi skal følge tegnene, men, tegn, vi skal følge tegnene, men tegnene skal følge oss. Jesus sa at disse tegnene skal følge dem som tror, i mitt navn skal de. Han sa ikke, løp etter tegnene, men han sa det, hvis dere gjør det jeg har kalt dere til, for kynne evangeliet, gi det videre, så, skal jeg gjøre min del, og disse tegn skal følge dem som tror. Og jeg synes det er utrolig spennende. La med avslutte med Jesu programtale. Eh, Jesus han sier, «Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt mig for å helbrede dem som har ett søndeknust hjerte» for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde ska få syn igen for å sette undertrykte fri, og rope ut ett nådens år fra Herren. Når er han gjør dette? Jo, når han starter sin tjeneste. Og det er interessant at det nettopp er her, Jesus sier dette, for det er jo ingen profet, sier Bibelen, som blir anerkjent på sin hjemplass. Men det var på Jesus hjemplass som han står opp og forkynner dette. Og det er tydelig at Jesus står opp for sitt kall og sin tjeneste, og han nøler ikke et sekund med å proklamere at han er den lovede messias, og han som er essensen av evangeliet om Guds rike. Og når vi leser om Jesus i evangeliene, så er det vanskelig å ta feil av vad han mente. Og senere gjør Lukas det klart att Jesus han overførte dette til Först sinene toll och så overför han nette på till 2017 andre disipler som i grund. och han sentte dem ut forå få kinne Gutsrike och hel brede de syke. Allt det Jesus gjorde och llärte preget hans tste in till den dagen då da han ble tatt op etter att den hellige om hade gittt befaling till apostlenne som han hade utvalt. Gudsdrö! For verden, det manifesterte sig genom Jesus och de tolv disiplene. Men så stanser han ikke der. Lukas skriver, etter dette utpekte Herren de 70, och så är det noe fantastisk som skjer. For Jesus er ikke helt ferdig enda. Guds drøm er ikke begränsat til Jesus och de tolv eller de 70. Det er mange som tror det. Ja, men det var vi de var til å være apostler, men det stansa der. Nei, noe fantastisk var i ferden å skje. Vi ser hvordan det bygger sig opp til et frelseshistorisk krimaks på korset. Det er Guds drøm for verden virkelig kunne gå i oppfyllelse. Vi läser Johannes 12, 24. «Sannelig, jeg sier dere, hvis de ikke vetekorene faller i jorden och dør, blir det bara alene igen men visst det dör bär det mycket frukt. Visst det dör så bär det mycket frukt. Och vad är den rike frukten? Vad är det han tänker på här? han tänker på oss. Han tänker på menigheten. Han tänker kyrka. Jag vet ikke vilka associationer du får när du hör ordet menighet eller kyrka. Jeg vil ikke være da fordomsfull, men for mange av oss så vil det nok være nødvendig med en radikal oppgradering av vår forståelse. For kirke er Guds evige dröm for verden. På samme måte som Kristus är en utstråling av Guds vesen, er kirken et redskap som forkynner Guds mangfoldige visdom for maktene og myndighetene og åndskrefter i himmelrommet, som Paulus skriver om i Fesebrevet. Kan du ser det. Uppdraget om att förkynna och demonstrere att Guds riken är har gått fra den ene till de mange. Och så avslutade Jesus ser med sig och minner dem på men utan mig kan dere göra någonting. Och så ser du hur pinsedag blir på en måte en ny start. Varant säger att det inte ska Gå av gårde uten å bli ikledd denne kraften ifra det høye. Denne kraften som Jesus var avhengig av. Denne kraften som disiplene var avhengig av. Og denne kraften som nå vi, som hans kirke, er avhengig av för å demonstrere hans rike till denne verdenen.